0: Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της uh, σειράς βίντεο και ό,τι ο podcast της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας με το τίτλο COVID-19 Newsroom όπου βλέπουμε καθημερινά την επικαιρότητα. Σήμερα μαζί μου είναι ο Μιχάλης Κοντός επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσύνης. Ε, Μιχάλη μου, σε χαιρετώ.
1: Σε χαιρετώ και εγώ, Χριστίνα.
0: Ευχαριστώ που είσαι και πάλι μαζί μας σήμερα. Να, ε, σήμερα καλά. θα δούμε με τον Μιχάλη ένα θέμα που απασχολεί τον τύπο τις τελευταίες δύο μέρες, mm. μας απασχόλησε πάρα πολύ χθες. Ε, μας απασχολεί και σήμερα, είναι το θέμα των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, του Donald Τραμπ, που αφορούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την πρόθεσή του να κόψει την χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτιών Αμερικής προς τον οργανισμό αυτό. Ε, θα πω κατευθείαν στο θέμα, ε, ρωτώντας σε Μιχάλη μου καταρχήν, να μας εξηγήσεις γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έλαβε την απόφαση αυτή για αποκοπή της χρηματοδότησης του ΠΟΥ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και ποιε ενδέχεται να είναι οι πιθανές συνέπειες της απόφασης αυτής.
1: Ε, ο ίδιος ο Πρόεδρος αιτιολόγησε την απόφαση του με την γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί φυσικά, η οποία συνήθως δεν είναι και πλέον αναλυτική, ε, ως μία απόφαση που ε, σχετίζεται με την επιρροή που έχει η Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ε, και ε, πέραν αυτού, φυσικά κατηγόρισε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το γεγονός ότι δεν έδρασε έγκαιρα και για το γεγονός ότι δέχτηκε την παραπληροφόρηση κατά την άποψή του, την οποία του προσέφερε Κίνα ως προς το θέμα της μεταδοτικότητας του ιού. Είναι γεγονός ότι στα αρχικά στάδια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο τήρησε μια στάση η οποία συνέτεινε στην καθυστέρηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων. Υπό την έννοια ότι αρχικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και με ανάρτηση του στο Twitter είχε αμφισβητήσει τη μεταδοτικότητα του του νέου κορονοϊού. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες να ειδοποιηθεί και να αλλάξει στάση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη από τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο ένα κλιμάκιο επιστημόνων καταγωγής από την Ταϊουάν. Επισκέφτηκαν την επαρχία της Κίνας όπου είχε ξεσπάσει ο ιός και Οι άνθρωποι εκείνοι έκριναν ότι ο ιός αυτό είναι καινούργιος και επικίνδυνα μεταδοτικός, Επειδή όμω η Ταϊουάν δεν δεν αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ούτε φυσικά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, του οποίου ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία αποτελεί μια ειδικευμένη οργάνωση, δεν, δεν ήταν εύκολη η διπλωματική διαχείριση αυτής της ε, πρωτοβουλία των ε, επιστήμων από την Ταϊουάν. Εν τέλειο βρέθηκε τρόπος και οι επιστήμονες αυτοί ε, μετέφεραν τις απόψει τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο μεταξύ εννοείται ότι χάνεται χρόνος και ο ιός μεταδίδεται και εξαπλώνεται. Ε, όμως ε, ο, ε, δεν λήφθηκαν ε, δεν, δεν υπόψη. Το θέμα αυτό απασχόλησε τι ΗΠΑ και πριν ακόμη από την χθεσινή, χθεσινή προχθεσινή δήλωση του πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή είχε κατηγορηθεί ξανά ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ότι δεν έλαβε έγκαιρα υπόψη ε, τι ανησυχίε των επιστημόνων από την Ταϊουάν, η οποία ερήθω παρόδο είναι σύμμαχο των ΗΠΑ αλλά ταυτόχρονα είναι ένα κράτο το οποίο η λαϊκή δημοκρατία της Κίνα θεωρεί ότι αποτελεί επαρχία της, ε, γι' αυτό και δεν, υπάρχει, δεν, έχει, δεν απολαμβάνει διεθνού αναγνώρισης. Ε, συνεπώς διαμορφώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ένα αφήγημα το οποίο συγκρούεται και με την αρχική του τοποθέτηση μήνα Ιανουαρίου ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα διαχειριζόταν την κρίση, αφού αρχικά είχε δώσει τα σχαρδίρια του για τον ηρωισμό, με τον οποίο οι Κινές γιατροί και γενικά η Κίνα χειριζόταν τον ιό. Αν θέλουμε τώρα να δούμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες αυτής της απόφαση, ε, Α εκτιμήσουμε αρχικά τα ποσά τα οποία, για τα οποία μιλάμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος κρατικός ε, ε, χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για να, καταλάβει, για να καταλάβουν και οι, ε, οι φίλοι που μας παρακολουθούν, Χριστίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης είναι ε, το Ίδρυμα Bill Gates. Ε, ο τρίτο μεγαλύτερο χρηματοδότης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, ε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία είδα σήμερα από το BBC, διαφέρουν λίγο σε κάποια άλλα δημοσιεύματα που είδα. Εγώ λέω τα σημερινά που είδα από το BBC. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, την περίοδο 2018-2019 συνεισέφεραν περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από αυτά τα 115 εκατομμύρια είναι η υποχρεωτική συνεισφορά που προνοείται στα πλαίσια της συμμετοχής των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα υπόλοιπα είναι εθελοντική προσφορά και εικάζεται ότι τα λεφτά που θα αποκοπούν θα είναι ακριβώς Η διαφορά μεταξύ τη συνολική συνεισφορά των ΗΠΑ και τη υποχρεωτική του συνεισφορά. Άρα, θα αποκοπεί το ποσό μάλλον τη εθελοντική συνεισφορά, που είναι και το μεγαλύτερο. Αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που θα χαθεί περίπου το 20% τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, διότι περίπου τόσο τόσο είναι η αναλογία τη Αμερικανική συνεισφορά. Τότε θα μιλάμε για μια δραματική πτώση τη δυνατότητα του παγκόσμιου οργανισμού να εκτελεί τι λειτουργίε που εκτελεί, να συντονίζει ιατρικέ αποστολέ, εμβολιασμού, έρευνα, να εκδίδει οδηγίε διεθνού εφαρμογή ω προ την αντιμετώπιση καταστάσεων όπω αυτή που διερχόμαστε τώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παγκόσμιο σύστημα υγεία.
0: Πολύ <ταλύν> ενδιαφέροντα το όσα λέει και αυτό που βλέπουμε είναι ότι βιώνουμε από πλευράς μία ουσιαστικά πολιτικοποίηση της πανδημίας αυτήν τη στιγμή. Ναι. Ε, και κατηγορώντας ουσιαστικά των οργανισμών ε, παγκόσμιας υγείας ε, ότι είναι, είναι ζωκεντρικός ουσιαστικά, και κατηγορώντας τον για λανθασμένες εκκοινήσεις. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο θάμπα αυτό που αναμένει από τον οργανισμό είναι να λογοδοτήσει για, για τα όσα, τέλος πάντων, του χρεών, ουσιαστικά. Ναι. Και ίσως και για την καθυστέρηση εκ μέρου του οργανισμού να κηρύξει αυτόν τον ιόν σε παγκόσμια πανδημία, σε πανδημία ουσιαστικά.
1: Ναι, ε, κοίταξε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε και η ειδική του κυβέρνηση, ναι. δηλαδή στην καθυστέρηση της λήψης των αναγκαίων ναι. και ο ίδιος ε, κατέφυγε σε διάφορες παλινδρομήσεις, ε, είχε και ο ίδιος στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της, επιδημίας, της πανδημίας μάλλον και ο ίδιος είχε αμφισβητήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είχε, ναι. Υπάρχουν πίσω από τις γραμμές, πίσω από τις λέξεις διάφορα τα οποία θα μπορούσε κανείς να εικάσει ως προ τα βαθύτερα κίνητρα της ενέργειας αυτής. Το ένα στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε ε, έχει να κάνει με την επιρροή της Κίνας στον οργανισμό και η Ρίσουθεν Παρόδο, ο τορινός ε, γενικός διευθυντής του οργανισμού είχε τύχει τη υποστήριξη της Κίνας το 2017 όποτε και εξελέγη ενώ οι Ηνωμένες Αμερικής είχαν υποστηρίξει τον Βρετανό υποψήφιο Και φαίνεται ότι η Κίνα έχει μια γενικότερη. Πολιτική άσκηση επιρροή σε διεθνεί οργανισμού και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα ειδικό γραφείο στο State Department, στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να εξετάσει αυτό το θέμα και να παρακολουθεί τι ενέργειε τη Κίνα σε ό,τι αφορά την αύξηση τη επιρροή τη σε διεθνεί οργανισμού. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση που έχει να κάνει με τη γενικότερη αντιπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ για του διεθνεί οργανισμού η οποία προκύπτει, κατά τη γνώμη μου, από δύο, από δύο πηγές. Μία πηγή είναι η γενικότερη πολιτική του, το γενικότερο δόγμα Τραμπ, το οποίο ε, ε, ενσαρκώνεται με το μότο «Πρώτα η Αμερική», το οποίο ήταν και βασική του, το, το βασικό του προεκλογικό σύνθημα. «Αμερικα First. «Αμερικα First. Yeah. Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος ε, Τραμπ, γενικότερα, δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός ως προς τις διασυνείς μέψεις που οι προκάτοχοι του, και όχι μόνο οι άμεση του, οι προκάτοχοι του από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν είχαν αναλάβει. Ε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, επιπροεδρίας προεδρίας Τραμπ, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποχώρησαν από την UNESCO την οργάνωση του ΟΗΕ που ασχολείται με θέματα παιδείας και πολιτισμού. Ε, περικόπηκαν ε, τα χρήματα που κατέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις ειρηνευτικέ επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ηνωμένες Αμερικής από το Trans-Pacific Partnership, μια προσπάθεια δημιουργίας μια ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγός στον Ειρηνικό ωκεανό που θα ευνοούσε την ανάπτυξη των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες ε, της ε, Ανατολικής Ασίας, ενώ ε, αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από τη συμφωνία, την διεθνή συμφωνία που τον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Συνεπώς, βλέπουμε μια τάση να εξελίσσεται και όχι απλά να επιβεβαιώνεται, αλλά να εδρεώνεται πλέον στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Και ο δεύτερο, η δεύτερη πηγή, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με την, ας μου όρος, αντίληψη του Πρόεδρου Τραμπ στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος Τραμπ ως επιχειρηματίας μετρά τη χρηματική αξία των πολιτικών που ακολουθεί και θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Αμερικής πληρώνουν δυσανάλογα ε, μεγάλα ποσά σε σχέση με άλλες χώρες για τη στήριξη των διεθνών οργανισμών. Αυτά είχε μπει και για τον ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Γι' αυτό και ζήτησε επιταχτικά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για καταβολή του 2,5% του προπολογισμού τους για αμυντικές δαπάνες. Ε, πλίστα των οποίων δεν, ε, δεν την εκπληρώναν. Ε, υπάρχει και αυτή η τάση στην στην πολιτική του Ντόναλτ Τραμπ. Όμως, είναι γεγονός ότι η υποστήριξη των διεθνών οργανισμών όλες αυτές τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε να κάνει μόνο με τα οικονομικά ωφέλη που άμεσα θα αποκόμιζαν οι ΗΠΑ, αλλά κυρίως από τα διπλωματικά ωφέλη που προκύπτουν από το γεγονό ότι οι ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά ενορχίστρωσαν το διεθνές σύστημα, δημιουργώντα και υποστηρίζοντας διεθνείς οργανισμούς και ε, διεθνείς συμφωνίες. Και αυτό είναι κάτι που αλλάζει δραματικά επί των ημερών του Ντόναλτ Τραμπ και καταδεικνύει μια τάση υποχώρησης από τον αμερικανικό παγκόσμιο ρόλο των προηγούμενων δεκαετιών.
0: Πρέπει να δούμε με αυτή την αντίδραση του Τραμπ και σε έναν ευρύτερο πλαίσιο... Τη γενικότερη του συμπεριφορά, αν το θέλουμε, απέναντι στου διεθνεί οργανισμού.
1: Ναι, έχει ναι, δημιουργηθεί πλέον ένα μοτίβο. Δεν είναι Μα, ναι. ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη παρόμοια περίπτωση.
0: Ξεκάθαρο, ναι. Ε, Μιχάλη μου, να σε ρωτώσω και το εξή. Ε, τι είδου αντιδράσει καταγράφηκαν στο εσωτερικό των ΗΠΑ μετά από αυτήν την ενέργεια, την προφέσινη
1: ενέργεια του Αμερικάνου Πρόεδρου. Ναι. Καταρχάς, σε σε διακομματικό επίπεδο, η Δημοκρατική αντέδρασαν αρνητικά. Είχαμε ορισμένες αρκετά αυστηρές δηλώσει και από την ηγέτιδα της δημοκρατικής μειοψηφίας στην, στο Κογκρέσο την Νάση Πελώση και από άλλους γερουσιαστές μέλη του Κογκρέσου. Ε, αρκετοί ρεπουμπλικάνοι που τοποθετήθηκαν υποστήριξαν ε, την επιλογή του Ντόναλτ Τραμπ. Τα μέσα μαζική ενημέρωσης συμπεριφέρθηκαν με τρόπο κάπως προβλέψιμο υπό την έννοια ότι όσα ούτως ή άλλως, ασκούσας κριτικής των Τόναλτ Τραμπ, όπως για παραδείγμα η New York Times ή το CNN, αντέδρασαν κριτικά και σε αυτή την επιλογή. Όσα στήριζαν τον πρόεδρο Τραμπ ή ακολουθούσαν μια πιο ουδέτερη ουδέτερη στάση, ήταν όχι απαραίτητο υποστηριχτικά, αλλά τουλάχιστον όχι και έντονα επικριτικά. Συνεπώς, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Αμερικής οι, οι αντιδράσεις ήταν μέσα στα πλαίσια του αναμενόμενου. Είδαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα αντίδραση από τον Bill Gates. Αναφέραμε προηγουμένως ότι το ίδρυμά του είναι ένας, ο, ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ίδιος ο Bill Gates τοποθετήθηκε μέσω Twitter ε, και υποστήριξε ότι Η αποκοπή τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία από τι ΗΠΑ σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι, όπω ανέφερε χαρακτηριστικά, τόσο κακή όσο ακούγεται, υποστηρίζοντα ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αντιδράσει όμω αρνητικέ είχαμε και διεθνώ. Δεν έχω δει κάποια τοποθέτηση υποστηριχτική. Ε, ακόμη και από πλευράς Ινωμένου Βασιλείου, η, το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι, ε, ε, είναι, είναι ένα κλίμα μηχανία απέναντι στην απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Συνεπώς, είναι γεγονός ότι προκίνεται για μια απόφαση που δεν την, καλοδέχτηκαν, δεν την καλοδέχτηκε η διεθνής κοινότητα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ Πολιτείων Αμερικής, γίνεται, ε, ε, υπάρχει μια ε, ε, υπάρχουν ανάμειχτες αντίδρασεις.
0: Μάλιστα, διάβασα σήμερα το πρωί, ότι η Φιλανδία δήλωσε ότι θα αυξήσει το δικό της, τη της εισφορά προς το βου, κατά 5,5 εκατομμύρια. Παρόμοιε
1: ε, δηλώσεις έγιναν και από άλλε κυβερνήσει. Ε. Ε, ε, Γενικότερα, αυτή η τάση του Ντόναλτ Τραμπ, δηλαδή αυτή η τάση υποχώρησης από τις διεθνείς δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δεν έχει τύχει οποιασδήποτε διεθνού υποστήριξης. Παραδοσιακά οι ΗΠΑ ως ένα παγκόσμιο κεντροβάρος. Οι επιλογές που έκαναν, οθούσαν και άλλα κράτη στο να τις ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράκ, που ήταν η εισβολή στο Ιράκ το 2003, μια παράνομη στρατιωτική ενέργεια. Αρκετές χώρες έσπευσαν ή ή, τα διάφορα ψηφίσματα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε υποστήριζαν, είτε απέρρυπταν, είτε στο Συμβούλιο ασφαλεία, είτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ακόμη και για τις πλέον ε, αμφισβητούμενες ενέργειες πάντοτε συγκέντρωναν κάποια έστω μικρή υποστήριξη από άλλες χώρες. Σε αυτή, του, σε αυτή την, ε, την τάση που διαμορφώνεται η προεδρία Στραμπ για αμφισβήτηση των διεθνών οργανισμών δεν φαίνεται να έχει την ε, οποιαδήποτε σημαντική υποστήριξη ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες Μάλιστα αν κρίνει κανεί από το γεγονό ότι η Κίνα όπως είπαμε προηγουμένω, αυξάνει την την επιρροή της σε διεθνές επίπεδο και σε διεθνεί οργανισμούς, τότε γίνεται αντιληπτό ότι δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική από αμερικανικής πλευράς, να έχουμε μια πολύ δραματική αλλαγή, του σκηνικού σε επίπεδο διεθνών οργανισμών μία πολύ δραματική αλλαγή των, ε, αν θέλετε, της, ε, το, ε, την, ε, του, των επιρροών που ασκούνται ε, στη διεθνή οργάνωση γενικότερα. Ε, πάντως, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν ε, έχει ε, κερδίσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας με αυτές τους τις επιλογές.
0: Είναι και λογικό. της συντηρίας. Να μην
1: τις έχει κερδίσει. Ναι, να μην ξεχνάμε και όλας κάτι που ξέχασα να έφερα Ακόμη και η απόφαση για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η οποία ήταν μια απόφαση που στόχευε συγκεκριμένα στην υποστήριξη του Ισραήλ και του ίδιου του Πρωθυπουργού του, του Μπένιαμι σε μια προεκλογική περίοδο. Ε, ήταν μια απόφαση η οποία ε, στο τέλο τη ημέρα ε, παραβίασε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μόνιμο μέλος. Δηλαδή, μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες ε, δεν έχουν, όχι δεν έχουν προηγούμενο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε πολλές περιπτώσεις το έχουν παραβιάσει διεθνώς συμφωνηθέντα και το διεθνές δίκαιο. Αλλά μιλάμε για μια συστηματική υποχώρηση από διεθνής δεσμεύσης που όμοιά της δεν υπήρξε στην μεταπολεμική ιστορία των ΗΠΑ. Όμως,
0: τα πει αυτά... Να θέσω έτσι ένα ερώτημα λίγο, να το πω κατά λεπτικό και λίγο πιο γενικό, όμως. Πώς βλέπεις το μέλλον γενικότερα τον
1: διεθνών οργανισμών. Ε, και ε, 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 οι διεθνείς οργανισμοί και γενικότερα το φαινόμενο της διεθνούς οργάνωσης, το οποίο είναι μία μεταπολεμική καινοτομία στις διεθνεί σχέσεις, είναι γεγονός ότι ακμάζει σε περιόδους διεθνούς ειρήνη και διεθνούς συνεργασίας και παρακμάζει σε περιόδους διεθνούς αστάθειας. Δεν είναι μόνο ο COVID-19, είναι και η ένταση στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμειων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αρχίζει θα έλεγε κανεί από την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ και αργότερα με την κρίση στην Ουκρανία. Είναι και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η άνοδος της τρομοκρατίας που δημιουργεί νέου είδους διλήμματα στις διεθνέ επίπεδο, η αύξηση των μεταναστευτικών ροών ή η η του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στην υποχώρηση του φαινομένου της Διεθνούς Οργάνωσης για τον λόγο ακριβώς ότι σε τέτοιες περιόδους ενισχύεται ο ρόλος του κράτους και τα κράτη περιχαρακώνονται στην κρατική τους κυριαρχία, στο στο καβούκι τους. Όμως, σε περίοδους νινεμίας το φαινόμενο της διευθυντικής οργάνωσης ακμάζει. Είναι μια τέτοια περίοδος που οδήγησε στη δημιουργία και του ΟΗΕ και αργότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι σύντομα τα κράτη είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψουν ξανά την αξία της διευθυντικής οργάνωσης και να αρχίσουν να επενδύουν ξανά σε διεθνή συνεργασιακά αιχηρήματα. Το θέμα είναι μέχρι να βγούμε από αυτή την ε, διεθνή αστάθεια και από αυτή την αλληλουχία κρίσεων με διεθνή εμβέλεια που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δύο δεκαετίας, πόσο μεγάλη ζημιά θα έχει γίνει στο φαινόμενο της διεθνής οργάνωσης και πόσο ικανοί θα είναι πλέον οι διεθνείς οργανισμοί να διαχειρίζονται τα πορτφόλια τους. Δηλαδή, να μην δούμε, να, να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο ε, να πρέπει να αναστηλώσουμε τους διεθνείς οργανισμούς από τα ερείπια τους. Που αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο. Το ιδανικό σενάριο είναι να έχουμε μία σύντομη περίοδο αστάθειας από την οποία θα εξέλθουμε και θα επανέλθουμε σε μία κανονικότητα με τους διεθνείς οργανισμούς να παίζουν τον ρόλο για τον οποίο είναι ε, ταγμένοι, τον οποίο είναι ταγμένοι να υπηρετούν. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο πρόβλεψης αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχει ένα φάσμα που περιλαμβάνει, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις, ε, αυτές τις προοπτικές.
0: Ως όσοι μελετούν, ειδικά διεθνής υπεριφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ενώση, που και να μην το μελετούμε με όλα αυτά που ακούμε, Ότι γίνονται σήμερα που είναι καθημερινά στην επικαιρότητα, μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί με το να σίνονται τα τα θεμέλια του αυτού τη στιγμή. Και
1: και είναι είναι η ευρύτερη διασύνη τάξη, αμοιβή τη η οποία στηρίχθηκε πάνω σε κάποιε φιλελεύθερε αρχέ, οι οποίε κλονίζονται, αφισβητούνται και αφισβητούνται από τι κυβερνήσει από τα κράτη εκείνα τα οποία του έδωσαν τη μεγαλύτερη όθηση τις Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο. εξού και τον Brexit. Ως yeah. μία ακόμη παράμετρος αυτής της ευρύτερη ε, διεθνούς στάσης περί στα κρατικά σύνορα.
0: Και εκτός από αυτό και από κάποιες κινητήριες δυνάμεις που έχουν, δηλαδή π.χ. οικονομικές κινητήριες δυνάμεις, όπως είναι η Γερμανία, για παράδειγμα, yeah. δηλαδή κάποιε βασικές αποφάσεις, Που παίζουν μεγάλο ρόλο οι μεγάλε οικονομικέ δυνάμει μέσα σε κάποιου
1: οργανισμού. Είναι γι' αυτό. Είναι είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, απότοκο τη ευρύτερη εσωστρέφεια των κρατών. Δηλαδή, η Γερμανία προτιμά να να θέσει ω προτεραιότητα τη διαχείριση του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού, είτε αναφερόμαστε στην περίοδο των μνημονίων τη Ελλάδο, είτε αναφερόμαστε στην. Ε, μετά του 2015 περίοδο, ε, όταν και αποδείχθηκε η αποτυχία της πολιτικής ανοιχτός συνόρων για τους πρόσφυγες από τη Συρία, με αποτέλεσμα η, η Γερμανία να στραφεί στο άλλο άκρο ε, ως προς τις επιλογές της σε σχέση, σε σχέση με τη διαχείριση της μετανάστευσης και τώρα παραμένει στην ίδια λογική και με τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού με την άρνηση της να υποστηρίξει το λεγόμενο κορονομόλογο που πρότειναν τα κράτη-μέλη κυρίως της Νότιας Ευρώπης. Όλα αυτά δημιουργούν το κλίμα στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα καλύτερά τη. Ούτε ο ΟΗΕ είναι στα καλύτερά του, ούτε οι δικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ είναι στα καλύτερά τους και αυτό είναι το αποτέλεσμα της περιχαράκωσης των κρατών ε, στην κρατική τους κυριαρχία, λόγω του γεγονότος ότι αισθάνονται την ύπαρξη μια διεθνούς αστάθειας για την οποία κρίνουν ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες οι επιλογές τις οποίες θα κάνουν ως προς την εξωτερική τους πολιτική και να μην περιορίζονται από διεθνείς και περιφερειακές δεσμεύσεις. Είναι μια περίοδος υποχώρησης της διεθνούς οργάνωσης πέραν βάσεις της γενικότερα ως φαινόμενο.
0: Σε καθαρά. Και όπως θα παραφράσω και λίγο που είπε, πριν και θα το κρατήσω ως καταληκτικό, ότι σε περίοδους κρίσης, δεν ευδοκιμούν ε, mm. οι διεθνείς οργανισμοί. Σε ε, είναι σε περίοδους ευημερία ε, που ευδοκιμούν ε, οι οργανισμοί αυτοί και που τα κράτη είναι και αυτά πιο διατεθειμένα να συνεργαστούν μεταξύ. Πρώτα σε περίοδους καθερότητας. Ναι, πρώτα βλέπουμε τα του οίκου μας και μετά mm. έτσι. διότι έτσι είναι φτιαγμένα τέλος πάντων τα κράτη να δουν πρώτα τα δικά τους υπέροντα. Mm-hmm. Προφανώς, Μιχάλη μου, το κεφάλαιο που δεν ανοίξαμε εσκεμένα βέβαια δεν το ανοίξαμε είναι το μεγάλο κεφάλαιο το το αγγίξαμε αλλά δεν το ανοίξαμε, το γεωπολιτικών συμφερόντων, θα υποσχεθούμε βέβαια στους όσους μας παρακολουθούν ότι είναι κάτι το οποίο θα το αγγίξουμε ε, λίγαν συντόμω το έχουμε στο μυαλό μας ίσως για κάτι μεγαλύτερο από έναν οικοσάλεπτο σε, σε ένα μεγαλύτερο podcast διότι αυτό είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα και γι' αυτόν το χαμόνουμε για κάτι μεγαλύτερο.
1: Παραμένω στη διάθεση σα. <laughs>
0: Να σε ευχαριστήσω, mm. Μιχάλη μου, για τη σημερινή μα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα, για την, για την πολύ ε, ενδιαφέρουσα αυτή πρωτοβουλία, η οποία πραγματικά αποτελεί ε, ε, μια καινοτομία ε, στο κεφάλαιο της ενημέρωσης. Ε, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο το podcast της νομικής σχολής και ελπίζω να συνεχίσει και να θεσμοθετηθεί και στο απότερο μέλλον αυτή η πρωτοβουλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε με το κανάλι μας στο YouTube και με το Facebook page της Νομικής Πολίης του Πανεπιστημίου. Θα τα πούμε. Γεια σα.